0: me ocurrió hacer unas playeras, este, la postié y me empezó a llegar comentarios de gente que la quería. Yo no tenía hecha la, la playera, solamente la diseñé. Y pues bueno, después descubrí, ahí Facebook me dijo, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer una campaña, o sea, puedes meterle más dinero y te va a ir mejor. Y lo hice. Imagínate que en dos días yo tuve eh, 500 eh, solicitudes de, de gente que quería esa, esa playera.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Soy Alpeirocho, de blog Alpeirochoa de blogalpeirochoa.com. Me alegra mucho que me estés acompañando en una nueva entrega de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, Chrome, digital analytics y conversiones. Todo esto enfocado especialmente en la publicidad digital, al CPC, PPC o publicidad de pago por clic, como también es conocido. Hoy hablamos con Julio Soto de blog un mexicano apasionado por el marketing digital especializado en Facebook Ads plataforma que conoce a fondo y la cual considera la herramienta más potente para conseguir los objetivos de marketing de empresarios y emprendedores Julio semana a semana comparte su blog y canal de YouTube contenido de cómo sacar mayor beneficio al tiempo y recursos invertidos en la plataforma publicitaria de la red social más popular a nivel mundial en este episodio nos cuenta en detalle los pasos a seguir para definir, elegir y crear audiencias en Facebook Ads. De las preguntas que nos debemos hacer para encontrar el cliente ideal, ese público específico o esa tribu como él la llama, es decir, ese grupo de personas que están realmente interesadas en lo que vendemos, para luego trabajar esas audiencias, depurarlas, filtrarlas, hasta quedarnos con esas personas más proclives a comprar nuestros productos y servicios. También nos habla de los diferentes tipos de campañas que existen en Facebook Ads y de los formatos de campañas que recomienda para poner en marcha una estrategia que garantice un flujo constante de clientes y ventas.
0: En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online yo empecé más o menos en marketing digital empecé entre hace 14 y 15 años eh, empecé pues este joven muy joven me pagaba la escuela yo este haciendo sitios web iba tienda por tienda acá se llaman locales o sea ca, cada local comercial eh, negocios pequeñitos y yo les iba diciendo oye este te conviene tener un sitio web y además trabajaba yo en una eh, agencia de publicidad eh, era publicidad tradicional, que nada más me pedían ahí hacer banners, subir banners, este, sitios web muy, muy básicos, ¿no? Este, pero saliendo yo de trabajar de la agencia de publicidad, me iba yo a vender mis sitios web. ¿Cómo le hacía? Pues yo iba eh, a, a las plazas comerciales, en las plazas donde hay varios eh, locales comerciales, yo iba y, este, y le ofrecía un sitio web. La verdad es que me daba un poco de vergüenza... Este, ir a tocar en frío, digamos pero como antes no había mucha gente que hacía sitios web, eh, la verdad es que tuve muy buena aceptación, en una de esas eh, me encontré con un proyecto eh, grande que ese proyecto solamente ese proyecto me iba a pagar lo mismo que un año de mi sueldo este, decidí salirme de, de la agencia donde trabajaba y pues bueno, irme ya ahora sí a trabajar yo solo hasta hace como 5 o 6 años que descubrí Facebook Ads yo, yo antes era fiel seguidor de Google Adwords, eh, sí, este, antes desde que se pagaba muy poquito, que era muy barato Google Adwords, este, y te daba muchos resultados, este, con poquito dinero. Ahorita también da resultados, pero es ya no es tan barato como antes, digamos. Pues bueno, hace como cinco o seis años siempre cuento la historia de que acá en Monterrey hay dos eh, dos equipos de fútbol que son muy contrarios, o sea, están peleados, ¿no? a, a muerte. Y en un clásico en un partido de fútbol, este, uno le ganó al otro y el portero eh, del equipo ganador va con la porra y les hace una señal que les dice, yo soy tu papá, ¿no? Como diciendo, tú eres mi hijito, ¿no? Y me pareció muy gracioso y este, se me ocurrió hacer unas playeras de ese equipo, un, un diseño de una playera, que dijera, soy tu papá y el equipo, y el logo del equipo ganador, ¿no? Entonces... Las posteé, eh, hice una fanpage rapidito, así pero era como de juego, como de burla. Este, la posteé y me empezó a llegar comentarios de gente que la quería. Yo no tenía hecha la, la playera, solamente la diseñé. Y, pues bueno, después descubrí, ahí Facebook me dijo, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer una campaña, o sea, puedes meterle más dinero y te va a ir mejor. Y lo hice, imagínate que en dos días yo tuve eh, 500 eh, solicitudes de, de gente que quería esa, esa playera eh, 500 personas solicitaron la playera y yo no la tenía al final de cuentas me metí en un problema para poder venderla, a quien me la hacía pero ahí nació mi amor por eh, Facebook Ads me empecé a, a meter eh, muy profundo en todas las herramientas principalmente para compartirle a mis clientes eh, pues cómo podíamos ganar clientes ahora también por Facebook Ads, ¿no? y eh, fue así como empecé también con Facebook Ads
1: Qué bueno Julio, y te especializas en, en Facebook Ads, Facebook ADS que como dices, hoy en día es una de las plataformas más importantes de publicidad de la mano de Google AdWords y últimamente se habla más de esta plataforma, ¿no? mucho más de esta plataforma que de Google AdWords y para eso trajimos a Julio a a PPC Marketing, para que nos hable de Facebook. Y me gustaría saber, Julio, entrando ya en el tema de la entrevista de, de esta reunión, ¿cómo haces o qué tienes en cuenta para definir la audiencia ideal para las campañas?
0: Yo siempre parto del producto o el servicio que estamos vendiendo, ¿no? O sea, eh, hay gente que comete el, el, el error muy común de decir, oye, quiero promocionar mi marca y... este yo más recomiendo, vamos a promocionar el producto o el servicio que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces, partiendo del producto, tenemos que pensar quién puede comprar ese producto. Y este, un error pudiera ser que, que digas, cualquier persona puede comprar mi producto, ¿no? Yo sé que cualquier persona la puede comprar, pero tenemos que hacer eh, división de, de gente, ¿no? Yo le llamo eh, dividir a las, a las tribus. Y de esta manera pudiéramos nosotros mejorar este, nuestra segmentación o nuestra audiencia para hablarle específicamente a, 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 a esta audiencia para vender mi producto, ¿no? Por ejemplo, este o sea, si yo vendo un producto, me lo puede comprar gente casada o gente soltera este y yo le tengo que hablar de diferente manera y la tengo que segmentar en Facebook de diferente manera. ¿no?
1: Lo que se conoce en el marketing como crear el buyer person, ¿sí? Exacto. ¿Y qué se debe tener en cuenta? ¿O hay alguna planilla? ¿Hay algunas preguntas que le podamos hacer o nos podemos hacer nosotros al momento de crear ese buyer persona? Sí,
0: eh, mira, yo, eh, yo le llamo, eh, en, en Facebook, yo le llamo segmentar por temas. Es decir, eh, vamos a, esa ese buyer persona la vamos a definir eh, por eh, su comportamiento o intereses que tenga dentro de Facebook, ¿no? Y yo, le, eh, yo tengo eh, varias preguntas para definirla. La primera es, eh, ¿qué sitios o blogs visita esta persona a la que yo quiero llegar? ¿Sí? Eh, es decir, en Facebook yo puedo buscar, imagínate que estoy buscando, quiero llegarle a gente que le interesa el marketing digital, yo pudiera eh, indicarle a Facebook que me encuentre personas que ven, eh, que, que visitan ciertos blogs de marketing digital. Yo buscaría, eh, acá en México, por ejemplo, es muy famoso un, un blog eh, que se llama Mercados .0. este y hay blogs como puromarketing.com este, son blogs que son muy famosos son muy masivos y yo puedo decirle a Facebook oye muéstrame eh, gente que eh, visite estos, eh, estos sitios que, ten, que tienen mucha audiencia ¿no? y entonces yo así lo parto ¿no? gente por ejemplo que visita que también eh, tiene interés en revistas de, del nicho al que tú vas revistas, por ejemplo, imagínate que queremos segmentar a, a dueños de negocio, pues yo iría a, a gente que, que le interese en revistas de negocio, como acá en México hay una que se llama Forbes, o hay una que se llama Expansión ese es otro, otro digo, como que tema de segmentación que yo pudiera hacer con el interés de saber también, ¿cuál es mi audiencia que mejor responde ante mis anuncios?
1: Ok, eso sería lo primero, como identificar qué revistas consumen y sitios web. ¿Qué revistas,
0: sitios web? También pudiera ser este, líderes en el sector, ¿no? Eh, okay, sí. Imagínate eh, que yo, yo quiero hablarle a gente de multinivel, imagínate. Hay, hay, un, hay mucha gente que quiere vender eh, multinivel, ¿no? Entonces, yo pudiera decir... Un, un líder en el sector de multinivel es Robert Kiyosaki con su libro Padre Rico, Padre Pobre. Eh, yo sé que toda la eh, gente que trabaja en multinivel eh, ve ese libro, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que eh, ir conociendo a tu cliente para saber qué es lo que tu cliente, eh, cómo se comporta en Internet tu cliente, ¿no?
1: Ok, y para definir esa audiencia, porque es que yo lo he visto mucho en Facebook y lo he visto en, en Google AdWords, en cuanto a demografía cómo podemos seleccionar la audiencia porque por lo general lo que dices al principio que yo quiero venderle a todo mundo y la gente siempre quiere crear unas campañas efectivamente como segmentadas a todo mundo, qué recomendaciones le haces por ejemplo a alguien que, que está comenzando, qué segmentación por ejemplo en cuanto a las ciudades, edades qué recomendarías
0: Sí, okay. eh, yo recomiendo en cuanto a la edad que no te pases de 10 años, es decir el rango que no sea más abierto de 10 años ¿Sí? es decir es, es diferente hablarle a una persona de 20 años a hablarle a una persona de 40 años okay. ¿Sí? eh, imagínate que estamos vendiendo un departamento yo se lo puedo vender a un departamento a una persona de 30 años que se quiere independizar que a lo mejor este, todavía está a punto de casarse o se lo puedo vender a una persona de 50 años pero esta persona de 50 años a lo mejor lo quiere como una inversión para rentarlo o, o lo quiere tal vez para este, que sea su casa de retiro. Entonces, eh, yo normalmente divido en, en máximo rangos de 10 años en cuanto a la edad.
1: ¿no? O sea que crearías una campaña como para cada rango de edad, para que tengan diferentes textos. o
0: Sí, no, no, no diferente campaña, sino diferente conjunto de anuncios porque en el conjunto de anuncios es en donde yo defino la segmentación.
1: Ok, y da, o sea que dado el caso también lo necesites, separarías por, por sexo, ¿sí? Porque de pronto una, una mujer o un hombre van a necesitar textos y anuncios diferentes que se adapten más a, a este tipo de... A, al género al que estamos anunciando, estamos impactando.
0: Sí, 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 exacto. Por ejemplo, imagínate, tengo un cliente que... este vende escuela de inglés, eh, clases de inglés para niños. ¿sí? Eh, entonces, mmm, normalmente la gente haría una segmentación de, de decir, oye, pues gente que tiene hijos, ¿cuál es? No, pues a lo mejor de 35, 45 años y dale, a, 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 eh, impactado a tu ciudad. Este, Pues sí, pero eh, si tú lo divides entre hombres y mujeres, te podrías dar cuenta que quien se interesa más y quien decide en este tipo de servicio es la mamá no Y entonces tú, lo que, a lo que yo busco con dividir segmenta, mi, mi público, lo que busco es decir, oye, fíjate que eh, tuve corridos conjuntos de anuncios, el de la mujer me fue mejor que en el del hombre, entonces apago la segmentación de hombre y me quedo con el de la mujer.
1: Ok, claro. Claro, ahí es, ayuda mucho la segmentación para... Y ayudan mucho para conseguir menos, me, que el costo por conversión sea más bajo, optimizar la inversión, invertir menos, porque ya vamos a invertir solo en el público que nos está generando un retorno, ¿cierto?
0: Exacto. Bueno.
1: Sí, sí. Eh. Bueno, y hay mucha gente que no lo hace, no hace ese tipo de segmentación, sino que mandan esos, esos anuncios en la publicidad a lo loco y que a todo mundo les llegue, porque como te digo, a mí han llegado clientes que no no solo en, en Facebook, sino en Adwords donde o sea a todo mundo y con presupuestos muy reducidos no tienen no tienen ningún criterio para para segmentar las campañas lo que hace es perderse el dinero porque lo ideal en este caso es enfocarse en lo que dice julio en el que puede ser el cliente objetivo o el que está más dispuesto a comprar el, el servicio el que tiene también la la decisión de compra como como comentaba julio que bueno ya tenemos identificados los sitios que buscar o qué sitios le interesan eh, ¿Qué revistas consumen? ¿La edad? Más o menos que tiene que tener el público objetivo y de pronto la ciudad. ¿Qué otros factores deberíamos de tener presentes ahí?
0: Ok. Cuando estamos construyendo eh, una audiencia que no nos conoce, porque hay diferentes tipos de audiencia dentro de Facebook, ¿no? Cuando estamos construyendo un tipo de audiencia de gente que no nos conoce, eh, nosotros nos vamos por intereses, ¿no? Y nos, o sea, nos vamos por intereses y comportamientos y nos vamos por datos demográficos. Eh, cuando usamos intereses y comportamientos es porque no nos conocen eh, y los datos demográficos que nosotros usamos es eh, la, la edad que ya di ahí este, un punto para eh, tomar en cuenta este, la ciudad, eh, también di el sexo y la ciudad, si tú, si tú tienes un negocio local, si tú vendes a tu ciudad nada más yo te recomiendo que cuides mucho el rango eh, de a dónde va a impactar tu, eh, tu anuncio eh, en, en, ya, ya en la ciudad, porque el radio hay veces que Facebook te dice oye, ok, escoges la ciudad y además 40 kilómetros a la redonda, ¿no? Y, y 40 kilómetros a la redonda eh, ya es mucho, eh, tal vez ya estás tocando otras ciudades y entonces que tal vez la persona no esté muy dispuesta a recorrer pues, ese camino para llegar a, a tu local. Muchas veces yo lo que uso es este, ahí donde te dice el radio que tú le muevas, yo le indico solo ciudad actual, ¿sí? Hay ciudades que, que tienen ciudades este, a la redonda, que son como eh, se le llama acá en México eh, área metropolitana. Si es así, pues bueno, indico todas estas eh, ciudades o municipios cercanos a esta, eh, a esta ciudad principal, ¿no? Pero yo lo, yo lo controlo y no dejo que Facebook me ponga... Eh, esos 40 kilómetros a la redonda, que es mucho.
1: ¿Qué tipos de audiencias podemos construir en Facebook? ¿Hay tipos de audiencias o solo podemos crear una y con esa podemos arrancar y crear todas las campañas?
0: Ok, eh, fíjate que eh, yo lo divido en dos tipos. Las audiencias que se pueden construir en Facebook y las audiencias que yo puedo tomar en cuenta. Te explico. Primero, las audiencias que se pueden crear en Facebook. En Facebook se pueden crear tres tipos de audiencias. Número uno, audiencia... Eh, Público guardado, en, en Facebook se llaman públicos, ¿no? Público guardado, un público guardado es un público que tú puedes crear eh, a base de eh, datos demográficos y de intereses y comportamientos, ¿sí? Entonces tú lo vas encontrando de acuerdo a lo que tú vas adivinando o creyendo que tiene, qué características tiene tu cliente ideal, ¿no? Ese es el público guardado. Ahora sigue el público personalizado, un público personalizado es un público que ya realizó alguna acción eh, en tu contenido. ¿Qué tipo de acciones ahorita, al momento de, eh, al momento de que estamos grabando este podcast, podemos este, eh, traquear nosotros? Podemos hacer un público personalizado de la gente que visitó nuestro sitio web o nuestra landing page o nuestro blog, algún artículo. Y eso se hace con el pixel de Facebook. Podemos eh, hacer un público personalizado de todas las personas que vieron un video o varios videos dentro de, de nuestra fanpage. ¿Sí? Este, podemos también hacer un público personalizado de la gente que interactuó con nuestra fanpage, este, que le dio like a nuestra fanpage, que, que interactuó con nuestros anuncios, eh, que abrió nuestro formulario de Facebook. Entonces, ese es el público personalizado agrupar a gente que eh, ya ha eh, interactuado con algún material que nosotros eh, tengamos dentro de Facebook o fuera de Facebook.
1: Y okay, o sea, el este personalizado es como para hacer remarketing más adelante. Remarketing, pero también, eh, normalmente se usa para
0: remarketing. Algo para lo que no lo usa la gente es para excluir públicos, ¿sí? Imagínate que yo, eh, yo estoy haciendo una campaña de conversiones, ¿no? yo puedo eh, hacer un público personalizado de toda la gente que llegó a mi página de gracias para que en la segmentación yo excluir a ese público. ¿Sí? Porque hay gente que no, no, no excluye a la gente que ya, ya convirtió y entonces se le sigue mostrando el anuncio y ahí lo que queremos es pues, eh, mejorar nuestro, eh, nuestro, nuestra inversión. ¿no? ¿Y ¿Para qué le muestro mi anuncio si ya convirtió?
1: Entonces tenemos el público guardado, el público personalizado y ¿cuál sería el, el tercer público?
0: El, el tercer público es el público similar. Y este público similar es muy poderoso porque yo puedo hacer un público similar a partir de un público personalizado. Es decir, imagínate que yo ya tuve más de 100 conversiones en mi landing page. Yo puedo decirle a Facebook, oye Facebook, búscame gente similar a la gente que ya realizó una conversión en mi landing page. Así es que yo dejo de usar intereses y ahora uso ese público similar que Facebook me dio. Normalmente ese público similar me baja a mí al menos un 30% el costo eh, de la conversión.
1: Claro, bastante. ¿Y qué necesitamos para públicos similares? Porque entiendo que se, necesit se necesita más tráfico o no.
0: Eh, si sí, un público similar tú lo eh, puedes crear a partir de eh, una audiencia de 100 personas en tu público personalizado. O
1: sea, menos no se puede. Eh, no va a funcionar los anuncios. No, no, a va, a funcionar,
0: no va a funcionar. Yo, la verdad, eh, me espero a los 200. Y entonces, a los 200. Hay, hay gente que me dice, oye, Julio, pero ya el costo por conversión me está costando muy cara. Pero yo, la verdad... Lo, lo uso incluso como una inversión. Imagínate que yo eh, estoy buscando que una conversión me cueste eh, un dólar, ¿no? Y entonces, todavía no consigo esos 200 conversiones para hacer mi público, eh, mi público similar y me está costando un, un, un dólar con 50 centavos. Yo, como quiera, le doy porque es una inversión que yo estoy haciendo para crear eh, buenos datos hacia mi público similar. Entonces, este... Los públicos similares es un público es un tipo de público que eh, normalmente la gente no usa y tienen eh, son muy poderosos.
1: ¿Y qué error tú evitarías o le recomiendas a la gente evitar cuando se están creando audiencias o cuando se está segmentando la campaña para este tipo de audiencias, bien sea la guardada personalizada o similar?
0: Sí, mira, normalmente eh, los que vamos a cuando vamos empezando haciendo campañas de Facebook eh, hacemos muchas campañas, o sea, hacemos una y la detenemos a uh, un día dos días y luego probamos otra y probamos otra y vamos, no vamos eh, viendo qué eh, segmentación es la que nos va funcionando. Entonces, o sea, hacemos una campaña y probamos una segmentación y luego hacemos otra campaña y probamos otra segmentación y probamos otra y probamos otra eh, y nunca nos damos cuenta cuál es la segmentación que nos funciona. Así es que en el tema de segmentación, que es para mí el tema que más me apasiona en Facebook, eh, tú tienes, tu, tu principal objetivo es eh, identificar cuál es tu segmentación ganadora. ¿Sí? ¿Cómo le haces eh, para eso? Para empezar, no juegas con muchas segmentaciones. Ah, eh, es decir, tú tienes que probar, identificar cuáles son las, eh, los intereses que te funcionan mejor. Eh, ¿Cómo logramos esto? Ahí te va. Sí. Tú vas a dividir por temas. ¿Te, ¿Te acuerdas que había hablado de segmentar por temas? Sí. O sea, eh, imagínate, vamos a poner un ejemplo para que a lo mejor sea un poco más práctico. Imagínate que yo vendo un servicio un servicio de entrenamiento eh, para perros mal portados. ¿no? Este, es decir, yo soy un entrenador de perros. ¿cómo le hago para encontrar a mi público dentro de Facebook? Yo voy a hacer, mi segmentación la voy a dividir por temas. ¿Qué temas? Segmentación número uno. Marcas de alimento para perros. Gente, la gente que está interesada en marcas de alimentos para perros eh, es muy seguro que tiene un perro y que lo quiere. Sí. Entonces, es muy seguro que me puede comprar a mí. Esa es una. Número dos, tiendas para perros. Uh
1: -huh. ¿Sí? O sea, es decir que a esa segmentación le creas un grupo.
0: Un conjunto de anuncios. Yo en una campaña puedo tener cinco conjuntos de anuncios, cada conjunto de anuncios dividido por temas de, de interés. Eh, el error principal que yo veo en las segmentaciones es que, tú, es que la gente le pone segme, muchos temas de segmentación en, eh, revueltos en, una, en un solo grupo. Entonces, ya no sé cuál es el interés que sí me funciona y cuál es el interés que no me funciona. Y entonces, como lo tengo revuelto, eh, a lo mejor eh, el interés que no me funciona me está haciendo gastar mucho y ya eh, se me acaba mi presupuesto.
1: ¿Qué formato usas entonces para iniciar la campaña? Porque es que también Facebook tiene muchos formatos de anuncios, pero ¿cuál recomendarías para, para comenzar? ¿O también se deben testear? ¿O se deben testear después de que encuentre la audiencia? ¿Cómo, ¿Cuál es tu flujo ahí de trabajo?
0: Ok. Eh, bueno, todo se basa en qué, eh, qué es lo que vamos a lo, qué es lo que queremos conseguir este, con la campaña, ¿no? Normalmente la gente me dice, Julio, pues obviamente quiero ventas, ¿no? Sí, pero eh, ventas es el, el último paso que se logra, ¿no? Entonces, yo tengo varios tipos de campaña que... Eh, son los que uso y los que nunca eh, debo usar, ¿no? Los que nunca debo usar son los tipos de, de campaña que me generan likes, ¿no? Por ejemplo, este eh, el me, gusta, me gusta de la página. Ese es uno que no, que no recomiendo. Ese lo encuentras en interacción. Me gusta de la página. Otro que nunca uso es interacción, eh, evento con, de, de una página, un evento de tu página. Ese tampoco lo uso y tampoco uso el de recordar... Eh, Recordar tu marca, algo así se llama. Este, esos son los que no uso. ¿sí? Los que sí uso para conversión, o sea, para traer eh, los datos de, de los clientes potenciales, pues es uno que se llama conversiones y otro que se llama generación de clientes potenciales. Pero en, 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 en Facebook tú tienes que eh, enfrentar al cliente de diferente manera. Tú lo, tú lo enfrentas un paso atrás en el embudo de ventas eh, contrario a AdWords, ¿no? En AdWords ya lo agarras a la mitad del embudo porque ya está interesado, ya sabe lo que quiere. Y en, eh, yo le llamo que en AdWords tú resuelves una pregunta y en Facebook tú antojas. ¿Sí? Entonces, yo en el, eh, dentro de, de mi embudo, que primero es, eh, yo tengo tres fases eh, a, haciendo una campaña eh, de Facebook. Número uno, yo necesito que sepan que, que existo, ¿sí? No le pido que me compre, yo solamente eh, necesito que sepa que existo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, sé, ¿Cómo hago que para que la gente sepa que yo existo? Le muestro un artículo o un video de tips eh, resolviendo eh, un problema que yo sé que tiene él, ¿no? Eh, después me paso a, este, yo necesito que me tenga confianza, y me dé sus datos. Todavía no que me compre, sino que solamente me dé sus datos. ¿Sí? Este, y después, ahora sí ya, eh, en el último paso, ahora sí le digo, oye, ¿sabes qué? Ahora sí te tengo una propuesta de venta. Pero ya lo llevé por el, por el embudo, ya lo enamoré, digamos. ¿no? Entonces, son tres partes. Y ahora sí, ¿qué, qué, ¿qué tipo de campaña uso para cada parte? Para, para que sepa que existo, pues eh, si es un video, entonces uso la campaña Reproducciones de Video. Eh, si, es un, si es un artículo, entonces uso eh, la campaña Tráfico.
1: Ok, muy buenos consejos, Julio. Acá estamos aprendiendo un montón sobre cómo sacarle el jugo a Facebook Ads. Y otra pregunta que, que me gustaría hacerte, ya tenemos puesta en marcha la campaña, ya identificamos qué audiencia nos sirve, ya hicimos lo del Bayer Person. Pero ya después de que está lanzada la campaña, ya unos días, unas semanas, ¿cómo podemos optimizar esas audiencias para mejorar el retorno de inversión, para conseguir mejores resultados? ¿Qué podemos hacer en ese sentido, Julio?
0: Ok. Eh, bueno, siempre eh, es importante que nosotros eh, sepamos escoger a la audiencia correcta en el momento correcto eh, de acuerdo a mi embudo de ventas. Acuérdate que mi embudo de ventas son tres partes, ¿no? Eh, yo le llamo gente que no me conoce, lo que quiero es que me conozca. Gente que ya me empieza a conocer, lo que quiero es que me dé sus datos. Y gente que ya me dio sus datos, ahora sí lo que quiero es que me compre. Entonces, en cada una de las partes, yo necesito hacer la segmentación correcta. ¿Cuál es la segmentación correcta? Gente que no me conoce, yo primero la impacto con una segmentación eh, por intereses. O con un público similar. Gente que ya, eh, ya consumió mi artículo o mi video... Eh, yo lo que haría es segmentar a esa gente que consumió mi video o mi artículo. ¿sí? Y eso lo hago con un público personalizado. Eso hará que me cueste mucho menos este, la conversión a que si yo voy con gente que no me conoce y le digo dame tus datos. ¿Sí? Y por último, en la etapa en donde ya voy a hacer la propuesta, yo solamente le hago la propuesta a la gente, la gente propuesta de venta a la gente que eh, me dejó sus datos, que también es a través de un público personalizado y solamente lo segmento a ellos. Eso hará que este, mi anuncio eh, no llegue a mucha gente, pero solamente llegue a gente que está bien filtrada.
1: ¿Y ahí cuándo utilizarías el público similar? ¿En qué en qué parte del embo?
0: Ok, el público similar yo normalmente lo uso eh, para público que no me conoce, yo trato de alejarme lo más que puedo del público por intereses. Porque un público por intereses es un público que yo voy adivinando. ¿sí? Al final de cuentas voy adivinando, oye, tal vez tiene este interés, tal vez tiene otro interés. Sin embargo, el público similar ya me eh, comprobó que sí tienen ese interés. Entonces, yo lo uso, normalmente el público similar lo uso en la etapa inicial de mi embudo. Ya sea que mi, mi embudo sea mostrar un video o un artículo o mi embudo, yo diga, ¿sabes qué? me voy a saltar la parte del video y el artículo y voy a ir directo, eh, mi primer paso es eh, ganar eh, conversiones, entonces ahí usaría el público similar en eh, ganar conversiones porque ya sé que es gente que está interesada en esta eh, propuesta que le estoy haciendo
1: qué bueno, sí Julio, muchas gracias por los consejos, muchas gracias de nuevo Julio, y acá me gustaría ya Julio, ya que llevas tanto tiempo en el mundo del marketing, nos hicieras una recomendación a las personas que quieren hacerse consultores en marketing. ¿Qué recomendaciones le das? ¿Qué, qué consejos le das a estas personas?
0: Muy bien. Eh, pues yo podría eh, dar dos recomendaciones. La primera es enfócate en un nicho de negocio, es decir, que tú atiendas un nicho de negocio en particular. ¿Cómo es esto de un nicho de negocio? Sí, eh, enfócate en dentistas, o en abogados, o en restaurantes, o en gimnasios, en un tipo de negocio al que tú, aunque ahorita no domines mucho, con el paso del tiempo, tú te vuelvas el experto en tu ciudad o en tu país de ese tipo de negocio. Eh, y eh, enfócate en una rama del marketing digital. ¿sí? Ahorita, eh, como nosotros vendemos conocimiento, ya, eh, ya nadie te va a tomar como experto si tú dices que eres experto en todo lo de marketing digital. Enfócate, eh, si es en la publicidad pagada, pues enfócate o en Google AdWords o en Facebook Ads. ¿Sí? Este, o enfócate, pues, eh, en otras ramas del marketing digital, pero eh, como es tan, eh, como el marketing digital está avanzando tan rápido y se está volviendo tan amplio, este, es mejor enfocarnos en un en un tema a este estar esparcidos y que al final no podamos seguir este con todas las actualizaciones que hay no
1: Sí, es que es abrumador toda la información que hay sobre, sobre marketing digital en general, SEO eh, Zen, no, optimización contenidos entonces lo ideal es enfocarse
0: En, en un... Eh, si, si alguien que, que, que está escuchando pues se quiere dedicar al tema de Facebook Ads por ejemplo yo le recomiendo que es ahorita donde tengo cinco años eh, dedicándome yo tiempo completo. Eh, yo le recomendaría tratar de evitar el trabajo de community manager. Fíjate que a lo largo de los años, el, el trabajo del community manager eh, el cliente no lo está valorando. ¿sí? Por ejemplo, el, el, el trabajo del community manager la gente el, el cliente cree que es que tú diseñes la imagen de la publicación, que tú crees el contenido de la publicación. Este, que tú saques las efemérides, que tú contestes los inbox, que tú hagas campañas de Facebook. Entonces, eh, el alcance orgánico de las redes sociales, la verdad es que está muriendo. Y si tú te basas eh, tu trabajo en que te midan por los likes que estás consiguiendo, pues la verdad es que va a ser un trabajo muy difícil porque ya Facebook casi no nos muestra. Yo lo que más te recomiendo entonces es que tú eh, te dediques a lo que... Al, al trabajo que sí impacta directamente al negocio. ¿Cuál es ese trabajo? El conseguir clientes potenciales, ¿no? A más clientes potenciales que tú consigas para, para tu cliente, el cliente va a estar más agradecido porque tiene más probabilidades de cerrar la venta y se nota en el flujo de, de efectivo del negocio. Entonces, eso lo haces a través de... Eh, pues tú dedicándote a ser consultor de Facebook Ads a decir que eres community manager, que también se está volviendo como muy general, hace todo. He visto que eh, propuestas de empleo de community manager en donde les piden saber Google AdWords y les piden saber este, WordPress, eh, Google Analytics, y yo creo que también vas a llegar a un punto en donde vas a estar muy abrumado, muy, muy, mucho trabajo y eh, el trabajo no valorado porque te van a medir por likes que pues ya no los vas a conseguir tan fácil como antes.
1: O sea, señores de Community Managers, conviértanse en consultores de PPC. Esa totalmente. Más enfocado.
0: Totalmente. Yo, yo, eso es lo que he estado viniendo eh, diciendo. No estoy en contra del community manager. Lo que estoy en contra es de trabajar mucho, trabajar mucho por poca paga.
1: Uh -huh. Ok, Julio. Qué bueno, Julio, también ese consejo que, que les dejas a las personas que están como hasta ahora dando esos primeros pasos en el mundo del marketing online y quieren forjarse una carrera, quieren trabajar de eso, quieren ser frilos. Muchas gracias. Y ahora, Julio, compártenos información de los servicios que ofreces, cursos, asesorías, cómo se llama tu agencia, porque no la han nombrado, cómo se llama tu blog, tu canal de YouTube, el grupo, todo eso, todo eso donde te podemos encontrar y saber más de ti y los servicios que ofreces.
0: Muy bien, pues mira... Eh... Yo eh, estoy muy enfocado, eh, toda mi carrera ha estado enfocado en, en atender a empresas. Sin embargo, eh, desde hace dos años pues eh, estoy eh, tratando de apoyar mucho al, al consultor o al emprendedor que quiere hacer las cosas por él solo. Tengo eh, mi empresa, mi, mi agencia, la cambié de nombre totalmente. Antes se llamaba un nombre como una agencia y ahora yo he descubierto que el, eh, la marca personal es, se está volviendo mucho más fuerte que, una, que un logo y entonces, pues, todo ahora lo baso a través de mi nombre, Julio Soto. Tengo un sitio web en donde comparto, pues, es mi blog donde comparto más artículos de Facebook Ads y tutoriales. Se llama jusoto.com, J-U de Julio, soto.com con S. Eh, tengo un grupo de Facebook también que se llama Facebook Ads en Español. Eh, lo puedes buscar eh, cuando te metes a Facebook en, en, en la barra de búsqueda. Buscas ahí Facebook Ads en Español. Este Y ahorita, pues bueno, tengo un curso gratis de, de Facebook Ads que se llama Lancemos Juntos, una campaña exitosa de Facebook Ads, en donde me ves a mí, este, cómo voy creando una, una campaña este, y a la vez te voy explicando por qué estoy haciendo esto, ¿no? Ahí, ahí cuento los cinco elementos de una campaña exitosa de Facebook Ads y te voy diciendo, ok, el número uno es este y ahora lo vamos a hacer, eh, te, veo, te enseño cómo lo hago. ¿no? Entonces, creo que esas son eh, las formas de contacto eh, en cómo me pueden este, encontrar. Mi grupo de Facebook, este, el curso gratis. Ese curso gratis eh, tú lo puedes encontrar dentro de mi grupo de Facebook o puedes entrar a la liga que es diagonal juntos
1: Ok, ahí en las notas del episodio voy a dejar todos los enlaces a, al blog de Julio, a la agencia, bueno que es el mismo blog, al canal de YouTube y al grupo de Facebook para que se suscriban, sigan los contenidos de Julio, él es muy activo y de los pocos latinos que están creando contenido relacionado con, con Facebook. Y pues nada Julio, muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuevo a BBC Marketing. Eh, gracias por los consejos Aprendimos acá un montón Sobre las audiencias en, en Facebook Y esperamos tenerte en un próximo episodio Muchas gracias
0: Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por escuchar
1: Ok, de esta manera nos acercamos Al final del episodio número 39 Si te gustó el programa, te agradecería bastante Si dejas una reseña en iTunes O me gusta en ibox Una acción muy sencilla con la que me ayudarías A la promoción del programa si tienes alguna duda sobre marketing o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochoa.com contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de pago por ti. Hasta la próxima. Chao.